0: Este es un discurso jasídico del ATRB, Rebe, Damandeliadi de Liyadí, de bendita memoria, sobre una Mishnah, sobre una enseñanza en Pirkei Obeis, la ética de nuestros padres. Ni siquiera sobre toda la enseñanza, sino sobre un concepto de la enseñanza. Y el concepto que vamos a tocar hoy es antropomorfismo. En la Torah constantemente se mencionan los ojos de Dios, las manos de Dios. Dios está parado, Dios está sentado, Dios tiene barba, Dios está de tal color, tal otro color. Todas estas cuestiones... Son imágenes humanas con las cuales nosotros describimos a Dios. Pero Dios no es un ser humano. Dios no tiene ojos, no tiene oídos. Entonces, la idea que vamos a estudiar hoy es uno de los conceptos de cómo entendemos por qué la toira dice que Dios tiene ojos, efectivamente, tiene oídos, y nuestros sabios dicen, Ein Roya", hay un ojo que te ve, más", hay un oído que te escucha, etcétera. Después del discurso y la explicación del Alter Rebe, hay otra explicación un poco más profunda que también vamos a compartir. Vamos primero al discurso del Alter Rebe. El Alter Rebe primero que nada cita de vuelta, una Mishnah Pirkei Ovis, una enseñanza de nuestros sabios en la ética de nuestros padres, roya oizen hay uno, un ojo que te ve, un oído que te escucha, como está escrito también en Tehilim en los Salvos, ¿Acaso el que planta el oído no va a escuchar? El que forma el ojo no va a observar. Dios ve y escucha todo. Es sabido que los ojos... ¿Qué es el concepto de un ojo en el ser humano? ¿Cómo podemos hablar de ojos en Dios? Vamos a ver el ser humano. Por cuanto el ser humano fue hecho de imagen y semejanza de Dios. Que esto lo vamos a usar en la explicación un poco más profunda más adelante. He sabido que los ojos son recipientes para la luz, la energía, de la visión del alma. La energía de visión del alma es una energía espiritual y esa energía se inviste en la, en, el, en la bola ocular, por así decirlo, en la pelotita del ojo, para que a través de la forma física y los elementos físicos, la retina y la córnea y todas estas cuestiones que el ojo tiene, se pueda expresar la capacidad de visión del alma de manera tal que la persona pueda ver. Entonces, en las palabras del la Rebe, los ojos son recipientes para la luz de la visión que se inviste en ellos, de manera tal que esa luz de la visión, de vuelta, se inviste para que la persona vea físicamente. Y esa luz de visión que ilumina en los ojos es algo muy espiritual y desciende nivel tras nivel en una cadena enorme, muy grande de niveles, desde la raíz espiritual de la visión hay algo extremadamente elevado, que es la raíz del concepto de visión en Dios mismo. Porque Dios es la fuente de todas las visiones, es decir, de todo lo que uno puede ver, de todo lo que existe para ver. El concepto de ver es un concepto divino. Es un concepto de Dios. Desde ese concepto divino, verdadero y absoluto, visión divina, se desprende, cae, baja, nivel tras nivel... Y va mutando y cambiando hasta que se inviste en nosotros el concepto de visión que tiene dos partes. La parte espiritual del alma, la, visión, la capacidad de visión del alma, y el ojo físicamente hablando. Entonces, Dios es la fuente de todas las cosas que se pueden ver muy, muy arriba y de la misma manera todos los adjetivos con los cuales mencionamos a Dios. Manos, ojos, oídos, son de la misma manera, etc. Por eso nuestros sabios dan un consejo al respecto de la, del temor a Dios en forma de vergüenza. ¿Cómo uno puede tener un nivel de temor a Dios en la, de manera tal que uno tenga siquiera vergüenza de estar parado frente a Dios? Nuestros sabios dicen, meditar en el versículo de los Salmos, te pongo Dios frente a mí, siempre. Que este es el concepto literalmente de la siguiente manera, que uno piense siempre en forma constante en su cerebro que Dios está parado frente a él y está mirando y observando sus acciones y todos sus pensamientos, a pesar de que no tiene ningún sentido decir que Dios ve físicamente hablando, porque no hay nada que lo pueda captar a Dios en absoluto. Dios no está investido y atrapado en este mundo de ninguna manera, sino que el asunto es que por cuanto Dios es la fuente de la visión. Entonces, etcétera, suficiente para que entiende o sea, se desprende, baja nivel tras nivel el concepto de visión hasta investirse en nosotros, en la forma que nosotros la conocemos. Más aún, se va a entender para la persona inteligente, como se ve en la práctica, que a pesar de que la fuente del intelecto está muy lejos, mucho más elevado, en forma absoluta, de los dedos del pie, la cabeza, contiene las capacidades más profundas y más fuertes del ser humano el pie esa es la capacidad de andar y el pie se golpea con una piedra acá y allá y es muy inferior el pie y todo lo que pasa con el pie frente a todo lo que pasa en la cabeza en el cerebro y no tiene ningún sentido decir que el intelecto ve los dedos del pie o este tipo de cosas. El intelecto, el intelecto está en su mundo intelectual, en su mundo cerebral. Incluso en la ciencia, las neurociencias explican lo complejo que es el cerebro. Cómo almacena la información, cómo procesa la información. y Esto es incomparablemente superior a lo que pasa en los pies. A pesar de que los pies también son complejos. Pero es mucho más sencillo que lo que es el cerebro. Y sin embargo, el cerebro siente el dolor del pie cuando el pie se golpea. ¿Quién piensa? ¿Quién siente? ¿Quién reacciona? El cerebro, a pesar de que está extremadamente mucho más lejos que el pie. Mucho más elevado que el pie. Y esto es, funciona así. ¿Por qué es que la cabeza siente el dolor del pie? Porque hay una cadena muy grande de niveles. Hasta que hay, en las palabras del Alte Reve, un poquito de poquito de captación de las piernas en la cabeza, de los pies en la cabeza, a través de muchísimos intermediarios, obviamente desde la cabeza hasta el pie, hay muchísimos intermediarios en el cuerpo del ser humano. Y si es así, entonces también podemos decir que lo mismo pasa con la visión. El cerebro ve y siente al pie a pesar de que están extremadamente lejanos uno del otro, porque hay una expresión del pie en el cerebro. De la misma manera vamos a entender a aquella persona que entiende que podemos decir que Dios nos ve, literalmente, a pesar de que está muy separado, y muy, alejano, muy lejano de nosotros sin, y de todo tipo de adjetivos que uno pueda ponerle, sin embargo podemos decir que Dios nos ve porque Él es la fuente de todas las visiones. Este es el Maimer, este es el discurso del Alte un detalle más, lo que Alte explicó es que Dios es la fuente de la visión y por lo tanto esto se desprende y baja a nivel tras nivel hasta investirse en nuestra visión como nosotros la entendemos. Un paso más, muy relacionado, es pensar por ejemplo en una muñeca. Cuando uno tiene una muñeca, la muñeca tiene brazos, tiene ojos, tiene cabeza, etcétera, etcétera. Una muñeca representa la forma de un ser humano. Cuando uno le arranca el brazo a la muñeca, a la muñeca no le duele. Porque al fin y al cabo es una muñeca. No es más que una expresión física de algo mucho más abstracto. Si uno, Dios libre y guarde, le arrancase el brazo a una persona de carne y hueso, eso le duele un montón. Pero a la muñeca no le duele. Porque de vuelta, la muñeca es solamente una expresión muy baja, por así decir. Tomamos el original que es el ser humano y vamos descendiendo nivel tras nivel, nivel tras nivel, nivel tras nivel, hasta que tenemos una muñeca para un nene chiquitito que ni siquiera tiene la forma perfecta de un ser humano, etc. Es una muñeca. Entonces al ser humano le arrancas un brazo, le duele. A la muñeca le arrancas un brazo, no le duele. Porque ¿cuál es el verdadero ser humano? El ser humano, de carne y hueso. La muñeca no es el verdadero ser humano. Es una muñeca, es una representación de un ser humano. Exactamente igual lo mismo pasa con Dios. ¿Cuál es el verdadero brazo? Cuando la toira habla del brazo de Dios, que Dios nos sacó de Egipto con el brazo extendido. ¿Cuál es el verdadero brazo? ¿El de Dios o el mío? El del ser humano que extiende el brazo. Cuando hablamos de que Dios nos sacó con su brazo extendido, el verdadero brazo es el de Dios. Es como la comparación entre el ser humano y la muñeca. El ser humano, entre comillas, es Dios. Representa a Dios. El de él es el verdadero brazo. Una representación ínfimamente parecida como el brazo de la muñeca en comparación al brazo del ser humano una representación ínfima es nuestro brazo el mío que yo lo extiendo pero esto no quiere decir que Dios tenga un brazo igual que el mío así como el brazo de la muñeca no es exactamente igual que el brazo de Dios el verdadero brazo el verdadero ojo es el de él es el de Dios y el mío no es más que una representación de cómo una muñeca representa de la misma manera que una muñeca representa el brazo de Dios entonces el concepto de antropomorfismo que nosotros aplicamos a Dios la imagen del ser humano, es al revés. Es al revés. La verdadera imagen es la de Él. No la entendemos. No sabemos qué quiere decir. Así como, entre comillas, la muñeca no entiende que su brazo no es más que una representación del brazo verdadero de un ser humano. De la misma manera, nosotros no entendemos cómo nuestro brazo, nuestros ojos, nuestros oídos son una representación del verdadero brazo de Dios, de los verdaderos ojos de Dios y de los verdaderos oídos de Dios.